3: Двенадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Эфир наш продолжается. Напомню, сегодня вторник, 31 октября. Все наши средства связи работают, но прежде мы продолжаем с Мариной удивляться и... И эм, удивлять. И удивляет, да. К нам обращается очень много людей за помощью. А, по, найти волонтеров, а, помочь сделать то-то, дать, с совет. дать совет. И Поддержать. вот к нам обратилась наша коллега, прекрасная, потрясающая девушка по имени Екатерина Родина, у которой в доме Здравствуй, Екатерина. Всем привет. привет Катя. У привет. которой в доме появился кот. Ну, не сейчас, а давно уже. Он да, появился
0: два с половиной года назад, котенком, все как угу. обычно, как приличный кот. Вот. А потом выяснилось, что у него есть и дикое желание ходить вместо лотка на определенное место. Это не и... сразу
1: произошло.
3: На кровать твоего ребенка, скажем да, так. Да, да,
0: да, да. И там, где лежит подушка. Ну, то есть, именно у изгова, где голова, mm-hmm. когда mm-hmm. лежит человек. Mm-hmm. А, если там подушка лежит, то обязательно туда, и он. А всегда старается следить таким образом, чтобы попасть в эту комнату, мы же уже знаем, контролируем и закрываем дверь, если нужно, но если вдруг дверь, щелочка осталась открытой, либо он кидается на ручку и открывает, смотрит, чтобы никого... Да, конечно, поэтому у нас перед дверью стоит еще большой корзина с бельем, потому что он просто открывает любые двери. Но он стремится туда, и он прекрасно знает, если его в какой-то момент пугнуть, куда надо бежать и где что делать. Но такое как будто дикое желание, как будто цель его жизни ходить вместо лотка именно в определенное место на подушку. Поэтому подушка у меня самое чистое место в доме, она стирается.
1: Ты ругаешь его за это?
0: Вначале ругала. Он с нами два с половиной года, естественно. А тем более, знаете, как старшее поколение, например, родители, говорят, нужно его сильно ну как шлепнуть ну шлепнуть да сильно чтобы он понял или знаете мордочкой туда куда он наделал а, ну так да, вот да, я да. слышала я росла так воспитывали животных так я... воспитывали
1: наши родители но я понимаю
0: да. что сейчас век да. каких то психологии то есть мне кажется есть что... психологи да да что так кота не нужно делать ну я попробовала пару раз сотругать а, ни к чему это не привело мне кажется он еще раз подумал что я в два раза сильнее и чаще буду это делать я просто смирилась и просто спокойно иду и, и стираю подушку. Ребенок у меня также идет, он просто молча снимает э, все, что нужно с постели mm-hmm. и э, в стиральную То вашу есть какое-то голову. смирение
1: пришло. Но, абсолютно, может, быть... абсолютно. Давайте обратимся к
3: профессионалу. С нами на связь выходит ветеринарный врач филинолог Ангелина Сиротина. Ангелин, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нашей
3: коллеги, ведущей радиостанции, говорит, Москва, Екатерины, проблема с тем, что кот, пардон, гадит на подушку ребенка на, на постель, кровати. Да. Да. и
2: делает это регулярно. Что ну, делать? Я действительно слышала сейчас uh-huh. беседы, слышала, как у вас происходит, что вы смирились. Ну, на самом деле, когда животное идет в туалет к вам в кровать, это высшая степень неудовольствия и беспокойства животного, и никак это не связано ни с местью, ни с вредностью, вообще это никак не связано. Здесь нужен достаточно длительный анализ, понимание, почему животное так поступает. Потому что когда... Но идет именно в кровать Это означает просто в переводе с кошачьего «Мне очень плохо, обрати на меня внимание» Когда вы животное начинаете за это еще и наказывать Происходит совершенно обы, об, обратный эффект, потому что э, тем самым еще более вергается стресс животное. и Он, бедный, вообще не знает, что ему делать, так как он и так просит у вас о помощи. А вы, вместо того, чтобы среагировать и помочь ему, вы его за это наказываете, ругаете. Кот вообще не понимает, почему это так происходит. Можно? Любой, а... нак... Да, я, я просто хочу... Нак... Я хочу... Я хочу... Да-да-да,
0: спасибо.
3: Конечно. Говорите, говорите, Ангелин.
2: Любое наказание, которое вы применяете коту, особенно если вы это делаете руками, он связывает это только с вашими руками, но никак не со своим поведением. Он просто думает, что вы агрессивный человек, агрессивное существо, и вас нужно бояться, нужно исхитряться, но никак это не означает, что он думает, что он делает что-то не так.
0: Я, я на самом деле, так и думала, поэтому ругать бессмысленно. По поводу того, что он действительно хочет указать на что-то, в ветеринарной клинике тоже об этом говорили. И говорили о том, что, возможно, у него проблемы с внутренними органами. Это подтвердилось, вылечили, взяли на контроль и сказали мне в клинике, что уже так больше делать не будет. На самом деле, это не прекратилось. И еще, когда происходят перестановки в комнате, например, складывается диван или переставляется мебель, я чувствую его дискомфорт. Ford, и он уже а, пытается uh-huh. сходить вместо лотка а, не в ту кровать, а, а то, что переставили. Ну то есть тут я вижу, что он мне показывает, что ему не нравится то, к чему он привык. Но та кровать остается незабвенным местом, чтобы я не делала а, вот каким-то таким волшебным местом, куда его тянет.
1: Что же делать?
2: То место уже просто пахнет э, в, ну, запах имеет кота. Оно пахнет, кот идет просто в данном случае на запах. Вообще, когда на переезде у нас бывают, переезжают кошки, котята, у нас есть инструкция, в которой четко прописано поведение нового владельца с новым э, жителем. И когда кто-то говорит, что мне кот пошел или котенок написал на его на переезде в кровать, значит да, один ответ Значит, вы не читали инструкцию Значит, вы эту кровать ему предоставили То есть в вашем случае Кота нужно просто оградить от этой кровати Не пускать его в эту комнату Где находится кровать Так и выбранная И полюбленная да, mm-hmm. так. Но одним Он словом, любит... Ангелина
3: уже ничего не сделает Даже если какой-нибудь антикошачий а, Там, я не знаю, жидкости налить Какой-то или... спрей специальный да.
2: Который мог бы uh, очень высокое обоняние у кошек и здесь полностью либо его сдать химчистку, этот диван нужно, либо поставить в другое место. И ну, есть масса способов. Я, я не думаю, что сейчас решение этой проблемы в рамках данного эфира. Я могу сказать об общем и дать рекомендации в целом. То если вы видите какое-то излюбленное место, вот кот повадился туда гадить, оградите его от этого места, не пускайте туда. И потом первое, да, вот вам в клинике абсолютно верно сказали, когда кошка начинает идти в кровать и просить помощи, то есть первое, так бывает всегда на переезде, кот приезжает в новый дом и и обязательно написает или накакает в кровать, это будет из 10 котов так сделает 9 И Неважно, какого они возраста Породы, пола Вообще это не играет никакого значения На кроватях нами пахнет больше всего И таким образом, когда кошка Туда пристраивается Она пытается тоже поселиться В семью, оставить там свой запах В общем, как-то так Это не означает, что кот приучен к лотку. Это не связано вот. Поэтому мы кровати на переезде никогда не предоставляем. Когда кот начинает ни с того, ни с сего так себя вести, значит, у него реальные проблемы. Проблемы делятся на несколько категорий. Они бывают физиологического характера и они бывают психологического характера. Первое, что мы делаем, мы отметаем... Э- физиологические проблемы, то есть мы кота исследуем, сдаем ему кровь, делаем другие исследования, выявляем или не выявляем какие-то патологии, то есть если мы их выявляем, значит мы оказываем коту помощь, это бывает зачастую и касаемо мочеполовой системы, это может и другое, неважно, да, мы выясняем и помогаем коту. Если отметаются физиологические проблемы, значит они имеют конкретно эмоциональный, психологический характер. И здесь уже нужно разбираться. Кот может чего-то бояться. Во-первых, нужно подумать, происходили ли у вас какие-то изменения в семье. Может быть, вы вышли замуж, может быть, вы развелись, может быть, у вас кто-то родился, кто-то умер, кто-то приезжал, допустим, даже просто в гости приходил, или приезжал на какое-то время, или вы уезжали в отпуск. Как правило, такие вещи, они происходят после каких-то перетрубаций в семье. Боже мой, какие нежные
1: животные. С ума сойти, да. Ну,
2: к сожалению или к счастью, кошки вообще, они очень чувствительные. Они наш щит, они наш а, талисман в доме, они нас обирают, оберегают. Они обирают
3: собирают, тоже. Обирают,
2: да, И все остальное делают это тоже. Но мы сейчас говорим вот именно об этом. Мы коту должны помогать. Вот смотрите, мы должны делать все так, как удобно коту. Почему? Потому что в итоге это удобно нам. Если мы будем с котом спорить бесконечно, э, настаивать на своем, ну, кот будет делать, как он хочет. В итоге мы что имеем? Испорченную мебель, там разбитые вазы, там еще чего-то, испорченные шторы. Поэтому делаем все так, как удобно коту. Вот хочет он в этом месте прилечь, ну, поставьте ему туда лежаночку. Ничего страшного не произойдет. Приноровился он писать в горшок с цветами. Ну, на какое-то время оберните фольгой этот горшок, забрызгайте цитрусовыми или хвойными освежителями. Он быстро потеряет к этому интерес. Или горькими спреями. Сейчас промышленных спреев очень много. Есть э, спреи, которые можно изготовить самим из чего-то горького, да? И кот теряет туда интерес. Если он приноровился играть ами вами дорогих штор, ну поднимите вы на неделю эти шторы на подоконник. Никаких сложностей в этом, в этом нет. Удобно коту, удобно нам. Вот по такой схеме, по такой формуле, если вы будете общаться с котом, все
3: будут довольны. Ангелина, спасибо огромное. Ну, мне кажется, советы есть. Мне понравилось про фольгу и про запахи. Я Я фольгой
0: накрывала мебель, разбрызгивала цитрусовые против кошачьей. Я все это делала. Единственное, я теперь думаю, вот у меня ремонт будет,
3: просто убирать с этой стороны кровать
1: все Попробуй передвинуть мебель. А, кот тебе Ангелин, на мы да. с
3: вами сейчас продолжим, побеседуем еще несколько минут, а Екатерину Родину мы отпускаем, у нее скоро выпуск Хорошо. новостей. Кать, спасибо большое спасибо, и удачи тебе с твоим котом. Как спасибо. зовут-то?
2: Кот, его зовут. А, кот. просто кот? Может быть, на это обижается. Да, сейчас очень...
3: Модная кличка, кстати. Да, спасибо. Да. А, Ангелина, наши слушатели пишут, у меня кот каждый день в 4 утра начинает царапать телевизор. Георгий помогите, Б. Ну, помогите. я и
1: добавлю, не, не просто царапать телевизор, а некоторые коты, например, вот у меня в 6 утра начинают просыпаться и требовать внимания. Вот с этим что-то можно сделать? Или бесполезно? Ну...
2: Как правило, кот привыкает к определенному режиму. Вряд ли что кот ни с того, ни с сего в шесть утра просыпается. Значит, у человека был такой режим, когда он вставал в шесть утра и кормил кота. У кота это закрепилось. У человека поменялся режим. А вот коту не просто. Поэтому здесь все это нужно делать плавно, давать успокоительные. Вообще, когда какие-то проблемы, когда какие-то перетрубации, нужно давать котам успокоительные. Я не буду называть рекламировать в эфире, это, естественно, можно побеседовать со специалистами, можно частную консультацию иметь и что-то выяснить. Ну, как бы мы даем успокоительные средства, это решает. Комплекс просто каких-то, если он вам мешает, закройте в спальне на ночь и не пускайте туда кота. Закройте кота в другой комнате, в более дальней, чем вы, и вы не будете слушать его вопли, а войдете и выпустите тогда, когда вам это удобно. Но нужно стараться придерживаться режима каждый день. Кот не понимает, что сегодня выходной или праздник, кот этого не понимает. Он привык вставать, общаться и питаться в одно и то же время. У них биологические часы работают гораздо лучше, чем наши технические часы. Mm-hmm. Я просто добавлю, что я никогда
1: не вставала в 6 утра, и как-то кот сам стал вставать в 6 утра, и начинает меня будить, я знаю, что один из советов одного зоопсихолога, это просто не обращать на него внимания да, и продолжать спать, как будто ничего не происходит, Конечно. не реагировать, не гладить, не, вообще никак не разговаривать да. с ним, да, Ты не вставать, не
2: Выставить вон из спальни Вы, видимо, поощряете это все Вы начинаете с ним как-то общаться, коммуницировать Коту все это нравится Он продолжает так себя вести Вообще поведение с животными Оно сродни поведением с детьми Все, что можно, можно всегда Что нельзя, то нельзя Всегда и с самого начала а зачастую бывает, мы сначала поощряем uh-huh. все это, пока маленький котенок, мы ему разрешаем uh-huh. играть с нашими руками, ногами, вот эти вот прекрасные игры ногами под одеялом с маленьким котенком, потом котяра вырастает, и в один прекрасный день вцепляется не по детски, а человек почему-то недоволен.
3: Uh-huh. Ангелин э, спрашивает слушатель, э, гулять с котом, кошкой на поводке по
1: улице надо, не надо? Если он, в принципе, живет в квартире. Да.
2: Это все индивидуально, кому что нравится. Я имею в виду сейчас котами а человека. Есть коты, которым это нравится, uh-huh. а есть коты, которые не переносят улицы, посторонних звуков, то есть они трусоваты, им это не интересно. А есть очень такие коммуникабельные коты. Но для того, чтобы животное выгуливать, во-первых, все это нужно приучать в квартире и постепенно к шлейке, к поводку, то есть потихонечку сначала одевается ошейничек на очень короткое время одевается, снимается, потом шлики, потом животное выносится в переноски, есть такие прекрасные переноски с иллюминатором, то есть он там полностью закрыт, при этом может наблюдать все, что происходит. Смотрите за реакцией кота, нравится ему, не нравится. Потом вы выносите, пытаетесь рядом переноска держать, все это должно быть в спокойных местах, где нет собак, где нет улицы, активного движения. Строго все мы это делаем на поводке, с хорошей фиксацией, с пониманием того, что животное не вырвется и никуда, не убежит, потому что если животное убежит, как вы не кискаете, как вы его не муркаете, кот на улице не адекватен хозяину вообще, то есть он не слушается. Это mm-hmm. нормальное кошачье поведение. Если собаку мы позовем даже по кличке, то не всякая собака прибежит, многие стресс наоборот убегут, а кот он вообще вас слушать стресс не будет. Поэтому вызывает МЧС. Это я сама один раз такое видела, как Женщина привезла кота в Царицынский парк. Я эту картину наблюдала. И, значит, она его выпустила. Все, что сделал кот, забрался на дерево наверх и стал орать. И там построили целый этап звак, как кота доставать, прочитать. В общем, итоге им честно. Испугался, в общем, кот, да? Конечно, кот испугался.
3: Ангелина еще
2: такой
3: Еще такой момент. Вы сказали, Марин, сейчас, секунду, я забуду иначе. Вы сказали, что коты и ваши кошки как с детьми нужно. А можно ли избаловать животное? Ну, типа, говорят, какое у тебя балов... избалованное животное? Вот это можно сделать или это... Конечно. А, можно конечно. тоже. А нужно
2: это делать? Нет, этого делать не нужно. Животное должно быть приучено к порядку. Нет, конечно, если вам нравится... Я знаю таких людей, вот, допустим, мне присылают фотографию, кот лежит на столе, а рядом стоит тарелка с едой. Угу. И человек сидит, то есть он принимает ратезу, и кот лежит в это время у него на столе, хвостом в тарелку практически. Ой, и я спрашиваю, это так почему? Это почему такой кот безобразный у вас? На что мне поступает ответ, а мне так нравится? Ну, если человека это устраивает, пускай у него будет такой кот. Uh-huh. А массу людей, я считаю, это не устраивает. Поэтому, конечно, если вы будете кушать, и при этом кошка будет лежать у вас на столе, и вы это будете поощрять, она так и uh-huh. будет делать. А чем это если грозит? Если вы не будете, uh-huh. это ничем не грозит.
1: Ну, вот, а, а что плохого не... в том?
2: Шерсть да? в ну,
1: Кроме шерсти. Просто это не гигиенично вот с ну, этой точки зрения? Ну,
2: во-первых, я считаю, что это, наверное, не единично. Uh-huh. это далеко нравится не всем. Даже, я думаю, не каждый человек, ваш знакомый, узная, что вы так живете, у вас станет кушать, понимаете? Uh-huh. То есть вообще животных любят не все люди. То есть кто-то их не любит откровенно, кто-то относится к ним лояльно и такого поведения не потерпит, кто-то их обожает, целует во все места, спит, уткнувшись э, лицом, попу коту, и это нормально. То есть кому что нравится и что подходит. Все люди разные, и коты тоже. Чем еще это грозит? То, что кот наглый, просто вы отвернетесь, а он у вас все с тарелки возьмет. То, что ему можно, то, что ему не можно. Просто будет бесконечно воровать, бесконечно жрать, бесконечно у него будет диарея, рвота и всякое разное. Потому что мы едим не все то, что полезно котам. А то, что кот спит
1: рядом с человеком на его кровати, это нормально или тоже лучше абсолютно его как-то?
2: Абсолютно это нормально. Нет, угу. это абсолютно нормально. Это гигиенично, скажу я вам так. Лучше, чем на Потому столе. Потому кошка, э, ну, просто как бы постели, в постели, на столе, на столе, потому что постель это все-таки наша зона, мы допускаем к себе кота так, как мы хотим, а стол все-таки это больше общественное место, и кому-то это может нравиться, такое поведение даже в семье, а кому-то и вовсе не нравится. А вот еще
1: наш слушатель написал, что он закрывает дверь в комнату, а кот эту дверь выламывает и грызет. Вот как-то можно его отучить, чтобы он с обратной стороны дверь за собой закрывал, но не рвался обратно в комнату? Кот.
2: Ну, вообще, это поведение обычно, оно все, если изначально это все пресекать, такого нету. Как правило, люди попускательством занимаются в поведении животных, так же, как и детей. Uh-huh. А потом, когда это все достигает какого-то вообще невозможного уже масштаба, начинают недовольство какое-то испытывать. Это, как я вам рассказывала про случай под одеялом. То есть все это идет обнаглевание животного, идет процессом. А вот сбросить его в один момент очень тяжело, того, что он добивался достаточно долгим временем. Да, конечно, во-первых, все движения, которые мы делаем, которые коту не нравятся, все-таки должны сопровождаться успокоительными, должны сопровождаться э, какими-то похвалами, когда кот делает все хорошо. Когда кот делает не так, как нужно, э, нужно интонации это показывать. Никакой физической расправы, э, коту вообще нельзя применять, никакую физическую абсолютно.
1: Uh-huh. А с ним, а то вот есть, так, разговаривать например... нужно? Разговаривать, объяснять что-то вот, в моменте, когда что-то да. не устраивает, да?
2: Да, да, да. И это будет не слова, это будет интонация. Если вы будете говорить примерно вот так, ой, какой ты у меня плохой котик, ой, как ты плохо себя ведешь. То есть кот будет считать, какой ты молодец, как ты все правильно делаешь. Это прекрасно понимается, что мы говорить можно все, что угодно, но кот будет читать ваш настрой и интонацию. Если вы строго, вот у меня есть, например, волшебное слово «кыш», и говорится оно вот так. И они все прекрасно его знают. И если что-то кошка делает не так, ты это говоришь с такой достаточно активной энергетикой, и все, все заканчивается абсолютно. Ангелин, да, и еще так, да такой да.
3: момент маленький. Вот много слушателей задают этот вопрос прямо через Давай. одного. А кот спит на мне. Это нормально? Ну, не на мне, а на слушателях.
2: Да, я поняла. Да, это абсолютно нормально. Тоже. Вообще, когда это замечательно, когда кот на вас спит, у вас происходит энергообмен, Это так называемая филинотерапия. Вы обмениваетесь энергетикой. Кошки, как правило, нейтрализуют всю негативную энергию, которая в нас присутствует. Какой-то эмоциональный дискомфорт, какое-то психологическое напряжение. Кошки это все нейтрализуют. И перерабатывая эту энергию, они нам помогают. То есть, когда вы живете вот в таком близком тандеме с кошкой, и вы в любом случае будете в одном энергетическом поле, кошка будет таким образом вас лечить, вам помогать. И зачастую кошки приходят именно тогда, когда мы в этом нуждаемся. То есть, они бесконечно на нас не сидят. Если вы обратите на это внимание, иногда заставить кошку на себе посидеть невозможно. Это правда. А когда ты... В общем, ты не хочешь и не готов, а вдруг кошка сама к тебе пришла и покойней не дает, начинает мурчать, начинает да. тебя массажировать, начинает просто лежать на тебе, дремать, то есть они по-разному воздействуют. Особенно, и когда шесть килограмм когда... они весят, да? Ну, когда они весят шесть килограмм, конечно, это бывает очень тяжело, особенно, когда они укладываются на грудь, как с котиком можно подвинуть, но зачастую коты, это редко кто спит на голове, в основном они спят где-то, извините, под попой. Это мопсы
3: спят на голове, вот у меня мопса спит, mm-hmm. у меня на голове
1: почти что Ангелина, нужно котов mm-hmm. мыть домашних? А по mm-hmm.
2: тоже все индивидуально. Краткошерстная кошка не нуждается в купании вообще, она чистит себя самостоятельно. Конечно, мы не берем те случаи, когда кошка вывозилась, приехала с дачи, или наступила на что-то грязное или токсичное, в этом случае нужно будет помыть. Mm-hmm. Длинношерстные кошки, они нуждаются в обязательном груминге, они нуждаются в обязательной, во-первых, стрижке гигиенической, как минимум, и, как правило, уже после того, как животное подстригли, дальше его купают. Но это совсем немного таких пород, вот, и они приучаются прям с иначе ни с того ни с сего кошку скупать очень тяжело. Uh-huh. Вот. И также есть группа – это uh-huh. голые и кудрявые кошки, которые голые обязательно нуждаются в гигиеническом уходе, то есть в купании. Uh-huh смазывание определенными средствами. И некоторые рексы тоже, которые имеют схожую со сфинцами шерсть. И вот пос... Эти кошки нуждаются. Uh-huh, а
1: кошки uh-huh. нет. Последний вопрос у нас буквально минута. Катя спрашивает, а uh-huh. насколько по времени можно оставлять кота одного?
2: Ну, вы знаете, как я всегда говорю, няни кошекам никто не минимал, Но все-таки если у вас такой рабочий день, что вы отсутствуете с утра до вечера, кошка страдает она как собака не будет выйти, соседи жаловаться не могут, но она будет молча страдать. Поэтому если у вас такой график, чтобы подолгу не бываете дома, подумайте о том, чтобы все-таки завести такому животному компаньона. Всегда вдвоем им будет легче, они найдут чем заниматься ваше отсутствие. А уже когда вы придете, они будут заниматься вами. Поэтому кошке тяжело. Несколько часов в день они прекрасно переносят, они в это время как правило спят, а все активность проявляют ваше присутствие. Ну, а вот, а, конечно, там больше 7-8 часов, это уже негуманно Это
3: тяжело животное Ангелин, спасибо животного огромное. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Очень Удачи, интересно, Много да. полезных советов. Ветеринарный врач, филинолог Ангелина Сиротина была с нами на связи. Спасибо большое. Друзья, мы а, сейчас у нас новости. Обсудили эту тему. Надеюсь, Екатерине Родине мы помогли, и он прекратит ее код все это делать. Марина Александрова Мак говорит, Москва.